0: 2간 시설에서 생활해온 발달장애 동생과 하루아침에 동거하게 된다면 아마 힘들고 어두운 이미지를 떠올리는 분들이 많으실 겁니다. 장애는 항상 불행과 연결되었기 때문인데요. 그런 편견을 깬 다큐멘터리 영화 어른이 되면이 올 초에 잔잔한 반향을 일으켰습니다. 오늘은 어른이 되면의 연출자이자 동생 혜정 씨와 함께 주연을 맡은 장혜영 감독을 초대했는데요. 영화와 더불어서 그 이후에 대해서 다양한 이야기 들어보겠습니다. 장혜영 감독 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네 반갑습니다. 하시고 계신 활동들, 뭐
1: 생활들, 유튜브에 생각받는 둘째 언니, 네,로 올리고 계시잖아요. 그렇죠. 근데 사실 이제 거의 최근에는 그렇게 오프라인으로 다니는 일들이 많아가지고 유튜브 채널은 약간 개점 휴업에 가까운 <웃음> 상태이지만 네. 이제 대신에 그런 라이브 스트리밍을 가끔 음. 해요. 그런 예고 없이 그냥 하는데 왠지 모르게 늘 약간 고민 상담소 같은 음. 느낌으로 이제 얘기를 안부를 주고받는 정도로 운영하고 있습니다. 네. 막내 언니 아하! 우리 혜정 씨의 <웃음> 이야기를 다뤘잖아요. 네
0: 맞습니다. 다큐멘터리에서 네. 그런데 혜정 씨가 발달장애가 그쵸. 있으시잖아요. 네, 맞아요. 그래서 왜 옛날에 시설을 가게 되셨는지
1: 이런 것들이 좀 궁금해요 계기 네 이제 동생은 그때가 뭐 (13살) 저는 (14살) 음. 뭐 그정도쯤이었었으니까 부모님이 해주셨던 설명은 그거였어요 우리 집은 가난하고 음. 또 우리 가족들 마, 저마다의 삶이 너무 바쁘기 때문에 이제 중증 발달 장애를 갖고 있는 지적장애와 자, 자폐성장애가 둘다 있거든요 예. 그래서 둘다 심하게 갖고 있는 우리 혜정이 우리 막내가 집에서 살기 에는 너무 개를 돌보는 환경이 부족하다. 음. 마음이 아프고 답답할 수는 있지만 비슷한 장애를 가지고 있는 사람들끼리 모아놓고 전문적인 케어를 제공하는 시설에서 살아가는 음. 게 오히려 혜정이 입장에서는 더 행복한 삶, 더 나은 보호일 수 있다. 이렇게 음. 말씀을 하셨던 것이죠. 음. 그래서 그런가보다 마음이 아프지만 그런가보다 어쩔 수 없나 보다라고 생각하고 그냥 18년이라는 오랜 시간을 이제 동생하고 떨어져서 이제 개인적으로 살면서 내가 개인적인 어떤 사회적인 성공을 거두어서 음. 내 동생의 삶을 좀 낫게 해줘야지라고 사실은 굉장히 오랫동안 생각했었는데요. 네. 그래서 돈을 벌어야지라고 생각했던 건데, 음. 내가 돈은 없지만 시간은 있으니까 네. 내 시간을 그냥 바로 동생한테 주면 어떨까라는 음. 생각을 해보게 됐었던 것 같아요. 음. 그래서 이제 학교를 그만두고 이제 동생의 삶을 들여다보는 시간을 썼고 음, 그 학교를 그만두셨다는 이야기가 연대 4학년
0: 때 이별 선언문이라는 대자부를 붙이고 네 맞습니다 그러고
1: 나서 자퇴를 시원하게 하시는 어, 어, 그 장본인이시죠 어, (웃음) 지금도 참 잘했다는 생각이 들고요 그리고 나서 동생의 삶을 들여다봤을 때 제가 오랫동안 알지 못했던 거를 깨닫게 되는 계기가 몇 가지 있었는데 음. 어쨌든 엄청나게 사랑하면서 동시에 엄청나게 차별할 수 있다 는 거를 알게 됐어요. 그러니까 저는 동생을 어렸을 때부터 굉장히 사랑한다고 생각해 왔고, 걔를 책임지는 사람으로 살고 싶다고 열심히 생각을 했지만, 제 인생을 바라보는 눈으로 제 동생의 삶을 바라보지는 않았거든요. 음. 그러니까 시설에서 사는 건 어쩔 수 없어라고 생각을 했지, 단한 번도 시설에서 산다는 게 도대체 인간으로서 어떤 음. 경험일까에 음. 대해서 단한 번도 이입해 보지 않았던 거죠. 그래서 동생을 데리고
0: 나와야겠다라는 큰 마음을 먹고 네 어쨌거나 같이 데리고 나와서 여행도 다니고 내지는 탈시설화 준비를 하시면서 그래도 그냥 마냥
1: 데려오시지는 않았을 것 같아요. 어, 그죠 준비를 1년 정도 두고 했어요. 음. 일단 제일 중요한 거는 제 동생이 능동적으로 나와서 살고 싶다는 마음을 갖게 만드는 음. 게 중요하다고 생각했죠. 왜냐하면 18년이라는 시간을 거길 집이라고 생각하면서 살았기 때문에 저랑 며칠 나와서 같이 놀아도 한 2, 3일 지나면 언니 언제 돌아가냐고 시설로 음, 음, 음. 물어보곤 했었거든요. 그래서 그게 아니라 밖에서 나와 있을 때 지역사회로 다시 돌아와서 하고 싶은 일들을 할 수도 있고 언제까지나 있으려고 하면 있을 수도 있다. 너의 음. 의지를 존중한다는 거를 이제 느끼게 해주기 위해서 일단은 자주 데, 데리고 나오는 거. 음. 그리고 데리고 나와서 약간 막 약간 연애하는 거랑 비슷해요. 그러니까 뭔가 사람의 마음을 얻기 위해서는 이제 그 사람의 희로애락을 느끼는 어떤 순간들에 대해서 캐치를 하고 관찰하고 자꾸자꾸 그런 좋은 경험들 같이 하기 위해서 노력을 하잖아요. 예. 그래서 동생에 대해서도 그렇게 취향을 파악하고 음. 이렇게 좋은 경험들 같이 하기 위한 노력을 했고 네. 또 이제 개인적으로는 이제 공적인 시시, 시스템 공적인 음. 시스템을 어떤 것들이 이제 탈시설 이후에 내 동생의 삶을. 도울 수 있을 것인지를 알아보는 작업이었는데 그 결과는 되게 실망스러운 거였죠. 단적으로 말하자면 음. 1분1초도 현재의 이제 복지 체계는 음. 장혜정에게 지역사회로 돌아온 장혜정에게 어, 그 어떤 보장 체계도 어, 보장하지 않는다는 거를 알게 됐어요. 어. 그러니까 뭐 활동지원 서비스도 있고 복지관에서 제공하는 어떤 낮시간 돌봄 서비스도 있지만 음. 보장이 안 되는 거예요. 받을 수도 있고 어. 아닐 수도 있고 그럼 뭐 제도적인 도움을 받을 거라는 기대는 전혀 못하고 탈시설화를 하신 거네요 그렇죠 그리고 실제로 이제 거의 1년가량은 제도적인 도움은 뭐 전기세 만 원씩 깎아주는 것 정도. (웃음) 아, (웃음) 그래서 제가 주변에 이제 얼마 안 되는 저의 한 줌밖에 안 되는 친구들을 모아놓고 동생을 데리고 나올 이제 각오를 얘기하면서 이제 부탁을 했어요. 음, 음. 지금의 공적 체계라고 하는 것은 이렇고 내 동생의 삶에서 이런 종류의 일들이 일어나왔는데 난 이게 부당하다고 생각한다. 음. 그래서 이 잘못된 일을, 인간이라면 누구라도 겪지 않아도 되는 일을 겪고 있었던 내 동생에게 잘못했던 우리 가족의 뭔가를 일단은 되돌리려고 하니 나와 함께 내 동생의 시간을 말하자면 내가 나가서 돈 버는 시간 동안에 음. 내 동생이랑 좀 같이 있어줄 수 있으면 좋겠다는 부탁을 했는데 중요한 포인트는 이거였어요. 그니까, 나나 내 동생이 불쌍해서 도와주는 거면은 그건 필요 없어. 어. 예. 근데 그게 아니라 장혜정이라고 하는 한 시민이 굉장히 이 사회에서 살아가기에는 부적합 판정을 받을 정도로 연약한 음. 사람이 그럼에도 불구하고 지역사회에 한 사람의 시민으로서 살아갈 수 있는 것이 곧 앞으로 연약하게 늙어 죽어갈, 음. 우리들의 삶을 뒷받침하는 일이랑 연결이 되어 있다고 느낀다면 도와줘. 음. 너 자신을 위해서 도와줘. 음. 라고 이제 얘기를 했고, 다행히 친구들이 저의 마음을 잘 헤아려 주어서, <웃음> 이제 그들과 함께 첫그 시작을 꾸린 것이죠. 음. 그게 벌써 2년 반 됐네요. 어, 그, 아무래도 이제 18년을 떨어져 살았으니까, 다시 만나서 살아가려면, <웃음> 네. 좀 시행착오들이 많았을 것 같아요. 정말 시행착오로만 점철된 시간을 상당히 많이 보내고서야 조금 이제 어떻게 서로 적정 거리를 유지하면서 네. 함께 살아야 되는지를 그나마 좀 터득을 할수 있었는데요. 네. 근데 예를 들면 이런 게 있었어요. 사정은 커피를 진짜 좋아하는데 예. 정말 하루에 그냥 내비 두면 정말 열잔 스무 잔이고 마시는 사람이란 음. 말이에요. 근데 그거는 이제 의사 선생님 말로는 절대로 안 되고 하루에 한잔 이상은 절대 안 된다라고 음. 말씀을 하셨는데 이제 두 잔째까지는 어떻게 먹었는데 세 잔째 커피를 가지고 이걸 음. 계속 고집하는 게 장애 때문일까? 아니면 은 정말로 이게 기호식품일까 네, 기호일까 이 사람의 취향일까 근데 이제 어 되게 제가 빠졌던 함정은 이건 장애니까 안돼 라고 음. 생각하는 종류의 그러니까 의사의 말을 존중해야 된다 아무리 얘가 음. 그렇다 하더라도 의사가 전문가니까 라고 생각하고 세 잔째 커피를 뺏으면 당연히 뺏긴 사람은 화가 나니까 네. 화를 내고 울잖아요 네. 그러고 나면 그 하루가 정말 엉망이 되곤 했거든요 음. 근데 가만히 앉아서 생각을 해봤어요 저는 어쨌든 술을 좋아하는 사람인데 개인적으로 예. 저희 언니가 저에게 이제 제가 술을 마시는데 당연히 술이 건강에 좋다고 말할 의사는 아무도 없을 거잖아요. 그렇죠. 그러면은 이제 선생님이 언니한테 동생이 두 번째 잔에 술을 마시면 그걸 뺏어라 어~ 라고 얘기를 했다면 예. 그래서 내가 마시려고 하는 술잔을 뺏어서 던져버렸다면 내 기분은 어떨까 음. 인권침해를 당한 기분이 들었을 거예요 <웃음> 네. 그렇다면 나는 그렇게 느낄 거면서 나는 왜내 동생의 두 잔째 커피에 대해서 그걸 뺏어서 던져버릴 권한이 나에게 있다고 생각하는지 음. 뭔가 기준이 맞지 않잖아요 음. 그래서 사실 아무리 제가 성격이 나쁘고 저랑 안 맞는 사람을 만나도 이 사람이 어디까지가 성격이고 어디까지가 장애일까라고 이 사람을 나눠서 생각한 적은 없었어요. 음. 근데 동생에게 대해서 그랬다는 건 여전히 제, 저의 아내도 음. 장애인이기 때문에 적용하는 어떤 특수한 잣대, 이중잣대가 존재한다는 이제 얘기였잖아요. 어. 그래서 이제 그걸로부터 자유로워지는 방법은 그거였죠.
0: 음.
1: 이것은 관리가 아니라 협상이다. 음. 저는 제가 동생의 보호자라고 생각하지 않아요. 예. 그냥 동거인이고 우리 사이의 결정권은 정확하게 동등하게 있는데 이두 잔째의 커피를 마시게 될지 안 마시게 될지는 우리의 협상 결과에 달려있다. 어. 더 절실한 사람이 이긴다라고 음. <웃음> 생각하고 걔는 절실하게 원하고 전 절실하게 막아요. 네. 그러니까 훨씬 낫더라고요. 어. 그러니까 원래 사람을 대하던 방식으로 사람을 대하면 되는데 장애인이니까 뭐. 뭔가 다른 방식으로 대해야지라고 생각하는 순간 이제 함정에 빠진다는 생각을 되게 많이 했고 음. 최근에 보면 약간 이런 게 있었어요. 그러니까 해정은 강박이 좀 있어가지고 이제 머리를 감을 때 예전에는 그냥 이제 남이 씻겨주는 대로 가만히 있었는데 이제 프라이버시에 대한 명확한 이제 감각이 생겨서 혼자 씻겠다고 해요. 음. 근데 혼자 씻겠다고 들어가면 샴푸 한 통을 독내는 게 3일이면 끝나요. 아. 아. 정말 환경을 파괴하는 못된 <웃음> 시민인데 네. 이제 그거를 어떻게 하면 좋을까 그래서 역시 이제 금방 생각나는 아이디어는 역시 혼자 맡겨둘 수 없어 씻겨줘야 돼 라고 생각을 하게 되는데 근데 혼자 씻고 싶어하는 사람이잖아요 예. 그래서 뭔가 다른 방법은 없을까 라고 고민에 고민을 하다가 이제 해정용 용기를 따로 마련하는 거죠 아. 거기다가 아무리 팡팡 써도 되도록 희석을 해가지고 <웃음> <웃음> 그만큼을 준다든가 네. 아니면 혜정은 늘 이제 여름에 방충망까지 다 열어놓고 자는 그런 습관이 있더라고요. 뭔가 답답한가 봐요. 그러면 이제 방이, 목이 천국이 되잖아요. 그러면 이제 방문을 어떻게 뭐 열쇠를 닫아 걸어야 되나 아니면 요즘에 하는 그런 AI로 뭐 이렇게 센서를 달아야 되나 음. 그런 고민을 많이 하지만 뭐가 됐든 걔가 그걸 여는 이유가 있을 거잖아요 그렇죠. 근데 뭐 그게 본인이 납득할 수 있는 뭔가를 제시하는 게 아니라 열지 못하게 강제를 한다던가 혹은 기술적으로 그걸 그냥 해결해버린다면 내입장에선 해결이지만 사실 동생 입장에서는 그게 되게 불쾌할 수도 있는 거잖아요 그렇죠. 네, 나를 통제당하고 있다는 기분이 들 테니까 그래서 어쨌든 올 여름은 뭔가 장치를 하는 게 아니라 그냥 들어 뻔질하게 확인하면서 들어가서 열려 있으면 닫아주고 열려 있으면 닫아주고 음. 뭐그 사이에 물렸으면 어쩔 수 없는 거고 음. 그러니까 이런 방식으로 그냥 서로를 최대한 존중하면서 살아가고 있는데 네. 그게 뭔가 꽤 기분이 좋더라고요 어. 그러니까 뭔가 다른 사람을 약자를 보호한다라고 하는 게 모든 위험으로부터 혹은 죽음으로부터 완벽하게 보호한다 사실 이런 건 없잖아요 음. 아무리 강한 사람도 사실 자기가 언제 죽을지 모르고 이러는 게 인간의 어떤 본질적인 숙명이니까 네. 우리가 어쨌든 최소한 서로를 존중하면서 어떻게든 괜찮은 날들을 보내보자라는 원칙하에서 그렇게 조금씩 서로의 취향과 성향과 말도 안 되는 고집과 때로는 또 말도 안 되는 예쁜 부분들과 이런 거를 나누면서 사는 거구나. 음. 그런 생각을 많이 하게 음. 됐죠. 음. 근데 이런
0: 당면한 것들 말고 아유. 그래서 더 존중해주고 싶어서 하는 행동들은
1: 없으세요? 먼저. 아. 그렇죠. 일단... 뭐랄까 아무래도 이제 저는 그래도 제가 언니니까 제가 좀더 돌봐야 된다고 생각하는 사람이다 보니까 늘 해정의 의지를 우선하기보다 제가 먼저 그냥 팍 결정해 버리고 많은 때가 더 많다고 생각해요. 아무리 신경 써도 그럴 수밖에 없는 것들이 일단 월세 내는 사람이 나니까 (웃음) 그런 게 있잖아요. (웃음) 모든 걸다 물어보고 결정할 수 없으니까. 그래서 예를 들어서 같이 길을 걸어도 이제. 나란히 걸으면 아무래도 제가 가고 싶은 방향으로 제가 가고 싶은 속도대로 가버리게 될 거라고 어. 생각하니까 예. 이제 늘 동생이 앞서서 걷고 저는 음. 동생 뒤를 따라서 걷는 방식으로 같이 걸어요. 그러면 어. 이제 자기가 보고 싶은 것들을 향해서 자기 속도대로 걷고 저는 그걸 뒤에서 또 따라가는 게 재미가 있더라고요. 어. 저랑은 또 다르니까. 음. 그렇게 그 템포로 사는 게 이제 저랑 지금 제 동생의 템포이죠. 그 막내 언니는 요즘 그래서 행복하시대요? 음, 행복한 순간과 불행한 순간의 교차를 겪으며 매우 인간다운 (웃음) 삶을 살아가고 있다고 생각합니다 그 시설에 있었을 때는요 이런 얘기를 하는데 왜? 라고 하는 말이 금기어예요 그러니까 그 어쨌든, 동생 문제뿐만 아니라, 시설에서 살아가는 전반적인 사람들의 문제를 저는 대하고 있다고 생각하니까, 다른 시설들의 인권실태 조사나 이제 이런 것들을 나가곤 하면, 사전에 교육을 받는데, 교육받을 때, 뭔가 물어볼 때, 왜 라는 말을 쓰지 말라고 해요. 음. 그 이유가 뭐냐면, 시설 안에서 오래 산 사람일수록, 왜 라는 말을 들을 어떤 유일한, 거의 유일한 경우는, 왜 그랬어? 왜? 아. 추궁이라는 거죠. 그래서, 왜 라는 단어를 쓰면, 추궁받는다고 생각해서 입을 닫는다는 거예요. 어. 할 말도 하지 않고, 이 사람을 신뢰하지 않는다고 음. 느낀다는 거죠. 그래서 제 동생도 사실은 시설에 있었을 때, 왜 라는 말에 반응을 안 했어요. 어. 근데 저는 그 말뜻을 몰라서 그러는 줄 알았거든요. 근데, 같이 살면서 시간이 지나고 나니까 왜라고 하는 말에 점점 더 반응을 하고 음. 이제는 뭐를 뭔가 제가 좀해정아뭐좀해 라고 하면 왜 시켜? 막 그래요. <웃음> <웃음> 이제는 그 왜라는 말에서 음. 진짜로 네가 왜 그렇게 생각해? 왜 어떤 그런 느낌이야? 라고 하는 질문의 언어라고 하는 거를 이제 느꼈고 그래서 그 언어를 이제 능동적으로 사용하기에 이르는 모습들을 볼때 되게 기쁘죠. 제가 이렇게 동생하고 같이 살아가기 위해서 노력을 하고 또 살아가면서 많이 느끼는 거는 사람 많은 사람들은 문제는 장애다라고 생각하지만 사실 대부분의 경우에 문제는 장애를 문제로 만드는 환경, 음. 사회. 사람들의 편견 이런 데 있거든요. 예를 들면 뭐 경사로가 있으면 올라갈 수 있는 건데 경사로가 없기 때문에 장애인들이 올라가지 못하게 되는 것이죠. 음. 장애의 문제가 있는 게 아니라 환경과 어떤 지금까지 있어 왔던 어떤 비장애 중심의 맥락들이 오히려 훨씬 근본적인 분리를 만드는 문제임에도 불구하고 아직 사람들이 많이 그런 부분에 있어서 특히 정책을 만들고 그걸 음. 실행해야 되는 사람들에게 그런 자각이 많이 없고 음, 음. 오히려 이제 이미 존재하는 편견을 양산하고 네 그것에 대해서 자각 없는 모습을 보여주는 것들이 더 많아서 약간 화가 나죠 아무래도 좀 같이 지낼
0: 환경이 어려서부터 좀 부재하기 때문에 그렇지 않을까라는 생각이 좀 드는데요
1: 그러니까 함께 살면 살아져요. 어, 해정의 한살 많은 언니로 태어나서 참 고생을 많이 했겠다라고 음. 주변 사람분들께서 얘기를 해 주시지만 고생한 것보다 저는 어... 알게 된 것들이 훨씬 더 많다고 생각하거든요 동생의 얼굴을 하고 너무나 친밀한 존재의 얼굴을 하고 장애를 만났기 때문에 일찌감치 그 누가 장애에 대해서 가르쳐주기 전에 음. 전이 세상에 장애인이 있다는 걸 알았고 음. 나와 다르다는 걸 알았지만 그렇다고 해서 우리가 같이 밥 먹고 같이 놀고 같이 자는 데 있어서 대단한 문제가 있는 건 아니라고 음. 하는 거를 그냥 아주 어렸을 때부터의 경험으로 자연스럽게 알수 있었어요 음. 근데 이제 우리 사회 거의 대부분의 비장애 음. 청소년들 혹은 이제 유아들은 그런 경험으로부터 일찌감치 유리되잖아요 장애인들은 장애인들끼리 뭔가를 하는 게 맞아 비장애인은 비장애인끼리 뭔가를 하는 게 맞아 라고 하다 보니까 비장애인들이 정말 비장애인의 세계에서 성장해서 장애에 대한 스스로의 무지를 무지하는 수준에 있는 거죠 사실은 음. 모른다는 것도 몰라요 음. 그래서 지금은 제 동생과 함께 너무나 잘 지내고 있는 저의 주변에 있는 사람들도 처음 제 동생을 만나기 전에는 저한테 다가와가지고 행여 무례한 사람이 될까봐 엄청 음. 걱정하면서 사실은 발달장애인이랑 저녁밥을 먹어보는 게 처음이야 음. (웃음) 실수를 하고 싶지 않은데 어떻게 대하면 좋을지 모르겠다 조언을 해주면 좋겠다 이런 종류의 얘기들부터 했었단 말이죠 음. 저는 그래서 정말 아주 어렸을 때부터 통합교육의 환경을 당연히 제공하는 것 그것이 너무나 중요하고 본질적인 해결이라는 생각이 들어요 음. 그러니까 되게 탈설이라고 말씀을 드리면 많은 분들은 그냥 지금 시설에 살고 있는 3만여 명의 장애인들이 지역사회로 돌아오는 거라고만 생각을 하시는데 그거는 절반이고 이제 나머지 절반은 지금은 아직은 지역사회에 있지만 언제든지 상황이 나빠지면 시설로 보내질지도 모르는 사람들이 음. 더 이상 그런 위협에 노출되지 않는 것이 음. 나머지거든요. 음. 그런 환경을 만들기 위해서는 이제는 비장애인들이 같이 살아가기 위한 적극적인 노력을 해야 되는 거죠. 음. 그게 없이는 진짜 탈시설은 좀 요원하다라고 생각해요. 음. 우리 막내 언니 혜정 씨는 그러면 같이 지금 나와서 사신 지는 얼마나 되신 거예요? 2017년 6월 2일에 나왔으니까 이제 2년 하고도 10월이죠 이제. 예, 한 4개월. 4개월? 어. 그러면 아마 그 주변에 있던 그 주옥 같은
0: 친구들. <웃음> 네.를 이제 처음으로 만나서 지내게 되고
1: 그 후로부터 지금 2년 4개월이 지났잖아요. 그렇 어떤 변화들이 있나요? 되게 상징적인 얘기가 있는데. 이제 저는 또 다큐멘터리 작업을 했었으니까 그 동생하고 같이 살기 전에 어 함께 해주기로 한 친구들을 각각 인터뷰를 했었어요. 그러면서 이제 물어봤죠. 너한테 혜정은 어떤 존재야? 음. 라고 물어봤는데 이제 그때만 하더라도 제 친구들의 가장 큰 장점 중에 하나는 솔직하다는 것에 있어서 음. 어 제가 무슨 얘기를 듣고 싶어 하는지는 알겠지만 예. 어내 친구는 아니고 뭐 선배 동생이에요 음. 언니 동생이에요 니네 동생이지라고 하는 저를 네. 경유한 관계의 누군가라고 얘기들을 했었어요 예. 근데 이제 지금은 어, 당연히 내 친구지라고 어. 이야기할 정도로 우리 사이에 시간이 쌓였죠 우리 사이라는 말은 적절하지 않고 제 동생과 그들 사이에 이제 음. 시간이 쌓였죠 중도에 그렇게 우리 감독님을 빼고 그렇게 친구들끼리 놀러 간 적도 있다면서요 네 맞아요 이제는 저를 같이 끼고 가는 경우가 더 드물어요 왜냐하면 혜정이 이제 대놓고 의사를 밝히거든요 언니 빼고 (웃음) (웃음) 어찌나 서운한지 (웃음) 왜왜 언니를 빼고 가고 싶어 할까요? 아유 당연히 잔소리꾼이니까 음. 누구라도 그러하듯이 저도 저희 언니랑 같이 노는 거 별로 좋아하지 않아요 (웃음)
0: 그렇죠. 첫째 언니가 있죠. 참. 네. 맞아요. 딸 셋에 둘째예요. 음, 그러면 어른이 되면이라는 다큐멘터리를 그렇게 막내 언니랑 같이 만들어 네. 냈는데 네. 이 제목이
1: 전좀 궁금했어요. 아. 제목이 어른이 되면은 이유. 네. 사실은 다 어른이시잖아요. 그렇죠. 맞아요. 이미 네. 전뭐 서른하나? 동생 서른이었었는데, 네. 네. 근데 동생이 시설에 살고 있었을 때 말버릇이었는데요. 어른이 되면이라고 하는 게 뭔가 종종 같이 외출을 하거나 외박을 할때뭘 하려고 하다가 뭐 시간이 늦어서든 혹은 돈이 없어서서든 이제 어떤 이유로 늘 하고 싶은 거를 할수 있는 건 아니잖아요. 안 되는 때가 있는데 안 된다고 할 때마다 혼잣말로 그렇게 어른이 되면 할수 있어? 어른이 되면 할수 있어. 막 그렇게 계속 되뇌에 있는 거예요. 어. 그래서 왜 이런 얘기를 할까 좀 의아하다고 생각했는데 그러니까 시설 안에서 하는 행사들이나 혹은 음. 시설 안에서 이제 계시는 분들과 동생이 커뮤니케이션하는 걸 보면서 의문이 풀렸어요. 그니까 뭔가 안 된다고 할때 어른이 되면 하세요.라고 어. 말씀을 어. 하시더라고요. 어. 그러면은 그 혜정 씨를 그냥 그렇죠. 아이라고 한 성인으로 보는 게 아니라. 그렇죠. 언제까지나 미숙한 존재, 아. 아이라고 표상되는 언제까지나 다른 사람의 말을 들어야 되는 존재로 음. 대하는구나. 그러니까 그때 진짜 많이 느꼈던 게 사람이 어른이 된다는 게 그냥 내가 어른이 돼서 되는 게 아니고 주위에 있는 사람들이 나를 어른으로 인정하고 대해 줘야 음. 그때 비로소 한 사회 속에서 어른이라는 한 사람의 인간으로 대접을 받고 사는 거구나 그런 생각을 많이 해서 이제 그 어른이 되면이라고 하는 말 이미 어른이 된지 한참 지난 혜정이 어른이 되면이라는 말을 쓰는 게 혜정이 살아왔던 삶을 상징하는 어떤 굉장한 음. 포인트라는 생각을 했고 더 이상 그 말을 하지 않게 되는 것이 아마도 혜정이 사회로 돌아오는 것이겠구나 그런 생각이 들어서 걸 제목으로 하게 됐습니다. 지금도 그 말을 하나요? 아유 무슨은 전혀 안 합니다. 네, 그런 <웃음> 쏙 들어갔고요. 네. 네, 굉장히 그 대신 많은 다른 말들을 하죠. 어그 그, 앞으로 감독님과 해정 씨의 꿈이 뭐예요? 어 저는 저의 꿈은 이제 해정과 무사히 할머니가 되는 것이 저의 꿈이고요. 아주 평범한. 어, 실제로 사회에 나와서 뭔가를 바꾸고 싶다. 그러니까 단한 명의 장애인도 시설에 가지 않고서도 이 지역사회에서 어울려 살아갈 수 있는 사회를 만들고 싶다고 생각하면서 느끼는 어떤 장벽들 같은 것들이 사실 굉장히 공고하다고 느껴져요. 음. 장애 등급제가 폐지됐다고 했지만 네. 사실 제가 보기에는 폐지됐다고 느껴지지 않고. 음. 그렇게 계속 사회가 공고하게 남아있으면 저처럼 비비런덕이 없는 사람은 네. 어 아마도 할머니가 되기 전에 병들어 죽거나 음. 혹은 가난해져서 어딘가로 사라지거나 음. 그런 방식으로 그냥 지금은 이렇게 목소리를 여러분들한테 들려드리고 있지만 예. 어딘가로 사라져버리게 될 거예요. 어. 그러고 싶지 않아서 최선을 다해서 지금 할수 있는 모든 것들로 변화를 만들어 놓고 음. 그래서 할머니가 될 때까지 살아남고 싶다라고 음. 하는 게 저의 꽤 절실한 이제 꿈인 것이죠. 음. 정치인이 되고 싶다. 이런 꿈도 그럼 거기에 하나의 꿈에 있는 걸까요? 뭐 가능하다고 생각해요. 사실 지금 제가 하고 있는 것들이 이미 정치의 영역에 충분히 속하는 것들이라고 생각을 하고 그러니까 한 2년 반 정도를 해달라 라고 진짜 할수 있는 만큼 최선을 다해서 했는데 해준다고 해놓고서 안 해준단 말이에요. 음. 그러면 내가 하지 뭐 음. 라는 생각을 당연히 할수 있지 않겠습니까? 음. 뭐 와이나, 저는 힘을 갖고 싶습니다. 제가 원하는 변화를 만들고 싶어요. 네. 사실은 돌봄이라고 하는 거는 분명히 굉장히. 아름답지 않은 부분을 갖고 있는 것 같아요. 음. 예를 들면 이런 거죠. 혜정이 어제부터 생리를 시작했거든요. 어... 생리를 시작하면 그 뭐랄까 여성분들은 다들 잘 아시겠지만 찬물에 빨아야 돼요. 예. 그리고 세탁기로 돌릴 수가 없어요. 왜냐하면 핏물이 다른데 다 스밀 수도 음. 있으니까 따로 손으로 빨아야 된단 말이에요. 그러면 다른 사람의 속옷을 빤다는 건 사실 기분 좋은 일은 아니거든요. 음. 근데 그 일은 누군가는 해야 돼요. 그와 음. 함께 살아가기 위해서 음. 아마도 이런 것들은 그리고 살아가는 것에 있어서 굉장히 중요한 어떤 것들을 거라고 생각해요. 음. 근데 이런 것들을 어~ 외면해 오는 것 혹은 그런 일을 하는 사람은 따로 있어라고 음. 생각해 온 많은 것들이 사실은 우리 사회를 점점 더 불평등하게 만들어 가고 있는 어떤 감수성일지도 모른다는 생각을 되게 많이 하거든요. 음. 그래서 전 사람들이 좀 연약해져도, 어쨌든 죽을 때까지 인간답게 존엄을 지키면서 살아갈 수 있는 사회를 만들어가고 싶고, 그런 이제 화두를 준 저의 동생과 함께, 무사히 할머니가 되고 싶습니다. <웃음> 그 꿈을 저희도 함께 응원하겠습니다. 감사합니다. 네. <웃음> 자, 오늘 말씀 너무너무 감사합니다. 네 감사합니다 일교차가 큰데 다들 건강하시기 바랍니다 <웃음> 네 정말 감독님이 건강하셨으면 좋겠어요 아, 신경 쓰겠습니다 네,
0: 지금까지 영화감독이자 유튜버이자 와그레 사무국장 장혜영씨와 함께했습니다 네, 잠시 후에는 팩트체크로 만나뵙겠습니다